0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer, David Geens, en ik praat vandaag met Jasper Pille. Hij is kamerlid voor Open VLD, in opvolging van Vincent van Kwikkenborne, die nu minister is geworden. Goeiedag, meneer Pille. Hallo. Zoals ik al zei, u bent opvolger. Dat is natuurlijk altijd op een andere manier dat u dan in de Kamer terechtkomt. Hoe is dat eigenlijk in uw geval verlopen? Hebt u op een gegeven moment telefoon gekregen eh, waarin dan gezegd wordt van rep u naar de kamer, want u bent nu kamerlid
1: geworden? Uh, rappen was het niet. Rappen was het niet. Uh, het was eigenlijk een, een, een enorm vreemde situatie. Ik heb er negen jaar kabinet op zitten. Negen uh, jaar als ik vlug reken, ja. En uh, ja... Typisch, dus de tweede keer dat ik eigenlijk een einde van een kabinet meemaak, een einde van een regeerperiode. En typisch aan zo'n periode is dat iedereen zich zo'n beetje op die beleidszalen begint te positioneren. Er zijn mensen die de beslissing al genomen hebben om terug te keren naar een administratie, om het wat... Om, om, om terug te focussen op, op wat ze eigenlijk zeer goed doen. Er zijn mensen die echt eigenlijk al weken op voorhand overal uh, de straat aan het aflopen zijn, uh, contacten aan het leggen zijn om toch maar zeker opnieuw uh, meegenomen te worden op een volgend kabinet. Er zijn mensen die, die al weggegaan zijn, dus iedereen is zo'n beetje aan het positioneren en ik was er eigenlijk absoluut nog zelf niet uit. Ik had enerzijds zin om... Verder te halen op mobiliteit, want ik kwam van de beleidszaal mobiliteit. Ik ben daar het laatste anderhalf jaar kabinetchef geweest, daarvoor woordvoerder. En uh, aan de andere kant zei ik ook van ja, die COVID heeft er toch wel ingehakt, uh, enorm veel gewerkt. We hebben enorm veel gewerkt uh, die laatste maanden. Ook even gedacht van kijk, na al die jaren kabinet zou het niet interessant zijn om even op een administratie te gaan. Ik word volgend jaar ook schepen in onze stad, daar komen we misschien straks nog op terug, ik weet het niet, dat hangt af van uw vragen, uh, van, om dan even van op die administratie uh, al mijn toekomst uh, als schepen te gaan voorbereiden. Ik was er nog niet uit en uh, ik herinner me nog goed, uh, we zijn dan de zondag een wandeling gaan maken en de zondag begon men zo te fluisteren van ja het zal de crew worden en niet Maniet, u herinnert zich, dat was het duo die toen uh, de leiding van de onderhandelingen uh, op uh, zich had genomen. En uh, men zei toen van, uh, het, zal, het zal waarschijnlijk de crow worden. En oké, okay, ja, okay, uh, je, je neemt daar akte van in de media, ja, er wordt zoveel geschreven, zeker in zo'n regeringsformatie. En dan uh, ja, begonnen toch eigenlijk vrienden van mij, en nogthans, ik ben dag in dag uit bezig met politiek, en op dat moment was ik daar eigenlijk niet onmiddellijk wakker, van, uh, wakker genoeg voor. Uh, zeiden mensen: ja maar als het de kro wordt, dan is het toch wel zeker van Quickenborn de vicepremier. En dan kom je in de kamer. Dus dan waren oh, we zondagavond, morgen En toen zei ik van, ja nee, uh, dat zal niet gebeuren. Zo'n beetje voor mij uitduwen. En dan, uh, ja, dan opeens gaat het heel snel. heen. dan hoor je ochtends bij het opstaan, het is uh, Alexander de Kro, uh, die die premier wordt. Uh, en ik kreeg me nog goed, ik heb toen een aantal journalisten opgebeld, die schreven het zal van een kwikkerbouwde minister zijn. Ik ken natuurlijk beroepshalve een aantal van die mensen, en toen, ik zal nu natuurlijk geen namen noemen, maar toen hadden we toch een aantal toe. Ja, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, ja, dat is gewoon een goed, een goed onderbouwde hok, We hebben zeker geen bron die dat bevestigt. Toen heb ik ook aan de vrienden, die, die ondertussen ook al het sms'en waren en dergelijke meer, zegt, ja, nee, 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 dit is... Dit is nog vroege dag, we zien wel. En dan is het eigenlijk in de avond geworden. In de avond men was die casting aan het doen. En toen heeft de voorzitter Lachhart mij laten weten van kijk, via SMS, van kijk, morgen word je in de kamer verwacht, van morgen zal je dus de eet mogen afleggen. En dat was een rare periode, omdat natuurlijk, ik, ik was volop bezig met het leegmaken van mijn bureau op het kabinet. Ik was, de dozen stonden rond mij. Uh, en het is zelfs zo dat ik na mijn eetaflegging mij eigenlijk heel vlug uh, verwijderd heb uh, terug naar het kabinet waarvan ik kwam uh, om daar de nieuwe minister, meneer Jules Quinet, te ontvangen met mijn oude minister, meneer Belo, om dus uh, daar eigenlijk de machtsoverdracht en de dossiersoverdracht nog te doen dus het was echt uh, eetafleggen en dan onmiddellijk terug naar het kabinet om daar eigenlijk tussen de, tussen de volle dozen en in de lege bureaus nog die machtsoverdracht in orde te brengen dus het was, het was een bizarre periode voor mij
0: dat kan ik me inderdaad inbeelden. Hoe bent u eigenlijk in de politiek terechtgekomen?
1: Het LVSV. Ik denk dat heel veel lezers van u, alle, heel veel luisteraars en bezoekers van de website het LVSV kennen. Ik denk dat er trouwens ook heel veel mensen zijn die u al. Uh, geïnterviewd heeft, die minstens uh, actief zijn geweest bij LVSV, of toch tenminste op de debatten van LVSV. Het is eigenlijk via LVSV gegaan. Ik, ik, ik heb mijn rechtenstudies aangevat in Kortrijk. Ik ben een West-Vlaming. Kortrijk was uh, toen uh, een van de beste keuzes. Waarom? Eén, mijn vrienden gingen daar naartoe. En twee, de treinverbinding met Kortrijk was dermate uh, lang. Te langer dan Gent, dubbel zo lang als Gent. Uh, waardoor mijn ouders zeiden, ja, dat gaan we je niet aandoen als je naar Kortrijk gaat uh, Dan mag je het eerste jaar op kot proberen en dan zien we wel wat de resultaten zijn dus Kortrijk was om die twee redenen in feite een, 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 een keuze die ik toen gemaakt heb en daar eigenlijk in aanraking gekomen met, uh, met het LVSV uh, het Liberaal Vlaams Studentenverbond uh, met het liberalisme Kortrijk is een kleine universiteit ik heb nu een zoontje van drie en eentje van één als ze binnen vijftien jaar uh, zouden kunnen de stap zetten naar een studierichting die aangeboden wordt in Kortrijk dan is het kort, Ik, ik heb daar de, de Time of My Life gehad. Een fantastische faculteit. En een kleine faculteit, waardoor uh, je. je allemaal iedereen continu tegenkomt. Je had daar ook een, een christendemocratische student in, je had daar een LVSV en dergelijke meer, uh, en, en dat leefde daar enorm, en dat werd ook door die professoren, ik herinner mij professor Tilleman bijvoorbeeld, de ex-decaan de, de van de rechtsfaculteit van Leuven, die dat enorm aanmoedigde, die enorm zei van jongens, uh, doe dat, organiseer die debatten, uh, die ook het rectoraat bijvoorbeeld ter beschikking gesteld heeft. Dus in kort, ik is eigenlijk echt die vlam uh, overgeslaan. Ik herinner mij nog twee zaken, Dirk Stern het koningsdrama bij Open VLD. Ik was toen zo al een klein beetje lid, eh, want LVSV is natuurlijk de stap zeer klein naar jong VLD. Ik herinner mij nog dat uh, na, na het koningsdrama, uh, u zich dat waarschijnlijk ook nog, uh, 2004 zeker, over het migrantenstemrecht, verhoorst dat hij de hucht echt aan, op een ongeziene manier aan de kant schuift en die daar uh, Dirk Sterks naar voren brengt als, als, als voorzitter. Uh, Dirk Sterks zat de volgende dag bij ons in Kortrijk, dat was eigenlijk al lang voorzien. Dirk Sterks heeft toen zijn belofte gehouden om te komen. Natuurlijk was dat nationale pers op aanwezig, want dat was eigenlijk de eerste keer dat een Dirk Sterks als, als ja, interim voorzitter, voorzitter ik, ik weet niet meer onder welke vorm het was, dat die man eigenlijk uh, in, in het openbaar ging spreken. Dus dat was zo'n moment waarvan hij zei: Wauw. En dan een ander moment hebben wij echt ook een beveiliging moeten laten aanrukken van de rector toen, van de KULAC. Dat was toen dat Pieter de Krem, moet ook zo ongeveer het jaar 2003 geweest zijn, aanloop naar de federale verkiezingen. Pieter de Krem had dan een aantal uitspraken. We dan over het cordon en over samenwerking. En net in die week hadden wij een, een groot debat voorzien: de crème tegen de winter. Dus de crème tegen de winter, zeker in die tijd, dat geeft altijd vuurwerk. En net was dat in de week, en opnieuw de stress was ongelooflijk toen bij de organisatie. Dus bij mijzelf en een, een tweetal vrienden, want er waren eigenlijk drie, vier man die dat trokken. Ja, haal ze welkomen, gaan ze welkomen. Ze, wel ze kwamen, extra beveiliging, camera ploen, dat, dat was ongezien. En dus op zo'n momenten ja, voel je echt van, kijk, politiek, eh, dit, dit is iets wat me boeit, dit is iets wat me drijft. En dat was eigenlijk de stap naar, naar actieve politiek, tussen aanhalingstekens eh, bij de Jong-VLD, acties gaan doen en, en petities gaan afnemen, en wat nog allemaal zo de typische eh, school van, van politici. Eh, die stap is natuurlijk heel klein in. Eh. Ik kom zelf niet uit de politiek nest, totaal niet, mijn nodig zijn leerkrachten, uh, kleurloos en huurloos, zijn schatten van mensen, maar wat bedoel ik daarmee? Geen vakbond, uh, geen politieke partij, uh, het onafhankelijk ziekenfonds uh, zat wij altijd bij, dus uh, dat was echt, uh, politiek kon besproken worden, werd gevolgd. Maar er is mij nooit in een bepaalde richting geduwd geweest. Uh, en eigenlijk had ik echt puur de familie gevolgd. Dan was ik waarschijnlijk een ongelooflijke CDM4 geworden. Want ik kom uit een zeer katholieke familie. Uh, toch de mensen, de familie Pellen. Uh, die kant van de familie, dus uh, mijn vaders kant, was zeer katholiek. Uh, om maar te zeggen, mijn opa die was de concierge van uh, de Heilige Bloedkapel in Brugge. En dus de hele bloedbasiliek, uh, dat hele bloed uh, wordt, uh, wordt bewaard naar Brugge gebracht en naar de kruistochten. Mijn opa was daar de conciërge van. Ik wil maar zeggen, uh, dermate katholiek. Ik denk niet dat ze er nog katholieker maken in Brugge. Uh, dus uh, mag ik uh, bij de liberalen terechtkomen?
0: Ja, want u bent echt wel uh, een, een liberaal politiek beest. Want zoals u zei, u bent ook actief in de Brugse gemeenteraad. U bent daar fractieleider en u gaat uh, volgens de plannen daar schepen worden uh, binnenkort. Uh, is, is dat ook een, een functie die u, die u hoopt dat vlot te combineren zal zijn met uh, Kamerlid?
1: Ja, ja, dus als, als men zei, uh, 18, 19 jaar, uh, je, wordt, je, wordt, uh, je koopt je eerste lidkaart... Toen zag je, toen zag je schepen, en schepen van de stad Brugge... Uh, ik zeg dat met alle respect voor mijn goede vrienden en goede collega's, want ik heb van de politiek heel veel goede vrienden overgehouden, tot op de dag van vandaag ze zijn mijn beste vrienden eigenlijk uh, maar ik zeg dat uh, met alle respect voor hen uit kleinere gemeenten uh, landelijke gemeenten, maar natuurlijk schepen van de stad Brugge, dat is als je naar een stad ik weet niet of dat u daar al geweest bent, of dat veel van de luisters er al geweest zijn, uh, loop daar zeker eens binnen, dat stadhuis van Brugge dat is natuurlijk fantastisch om daar te mogen schepen worden, uh, toen ik 20 jaar was, niet jaar was en mijn zee ja, oké, dat is een schepen en zo, dan keek ik dan op, dat ik van wauw, eh, moet fantastisch zijn. Ja, als natuurlijk die kans komt, en ik heb die kans gekregen in 2018, weliswaar een gedeeld mandaat, dat was spijtig, maar bon, eh, dat zijn beslissingen die genomen geweest zijn, eh, en dan moet je die bladzijde omslaan naar en doen. Als natuurlijk die kans komt om schepen te worden, eh, dan grijp ja, dan je die natuurlijk, en grijp eh, je die met erg veel zin. En tot, tot een maand geleden was dat eigenlijk ook het enige die op de radar stond. De radar was toen mijn job als kabinetchef uh, op een deftige manier uh, volbrengen. Uh, en dan 1 juli 2021, schepen worden in de stad. Dat was de, dat was de agenda, dat was de planning op dat moment. Ja, nu is dan natuurlijk de die kamers komen tussen fietsen. Kan ik die beide combineren? Als ik dat nu na één maand die balans al kan opmaken, dan denk ik, eer en geweten zeg ik ja, onze statuten laten naartoe. Ik moet nog goedkeuring vragen aan onze, aan onze leden, maar ik zag u nu en eerder geweten van ja, dat kan gecombineerd worden. Ik word ook schepen, weliswaar in de derde grootste stad van Vlaanderen, maar ik word schepen van burgerlijke stand, bevolking, onderwijs. Twee jaar geleden heb ik dat ook gezegd, openlijk, van kijk, ik had graag zwaardere bevoegdheden gehad. Nu is dat misschien een zegen dat, dat ze iets minder zwaar zijn. Ik maak één kanttekening, we leven momenteel in barre covid-tijden, coronatijden, dus uh, deze podcast, we zitten niet in dezelfde zaal, we doen dat digitaal. Ik heb vanmiddag een tweetal vergaderingen nog, ik heb vanmorgen een eentje gehad, allemaal digitaal. De donderdag, uh, dus morgen plenaire, we zijn van vandaag woensdag de dag van uw opname, uh, Morgen de plenaire zitting in het parlement ja, die zal doorgaan uh, opnieuw, digitaal, van, uh, eigenlijk, ja, van op de computer volgen en dan stemmen via de GSM. Dus dat maakt het natuurlijk, naar tijdsintensiteit, ja, zeer aangenaam tussen de aanhalingstekens. Uh, allemaal vlot combineerbaar. Het zal natuurlijk een andere manier van werken worden, uh, als de donderdag lijfelijk aanwezig zal zijn, tot avonds laat uh, vaak, uh, om te stemmen, om de debatten te volgen in de plenaire... Maar bon, eigenlijk verlang ik daar enorm aan, uh, naartoe. Ik, ik denk dat iedereen verlangt naar het post-covid tijdperk, met vaccin of zonder vaccin. Eh, dat had ik in het midden. Uh, ik heb er ook een mening over trouwens, maar bon, daar kunnen we om terugkomen. Maar um, uh, ik, ik denk dat iedereen daar naartoe verlangt en ik verlang daar ook enorm naartoe, maar dat zal natuurlijk ja, tijdsintensiever worden. Maar bon, uh, ik ben een politiek beest. U hebt het zelf gezegd, ik moet niet zeggen van mezelf, ik ben al 15 of, of bijna 20 jaar continu bezig met politiek. dag in, de huid. En dus, uh, als je dat dan kan combineren, kamerlid, met schepen, uh, dankzij onder andere een paar goede medewerkers, ja, dan is dat natuurlijk een, een zegen en dan moet je daar volle bak voor gaan. Hè.
0: Als kamerlid bent u onder andere ja, toch wel bezig met zaken omtrent defensie, heb ik uh, begrepen. Hè? Juist. Cool. Deventie. Vindt u dan dat Defensie de dag van vandaag nog voldoende aandacht krijgt? Is er, uh, nee. Gaat er voldoende budget naar, naar ons leger en zo? Wat, uh, wat is uw mening daarover?
1: Defensie is altijd mijn grote passie geweest. Ik heb na nou mijn rechten nog politieke wetenschappen erbij gedaan, of toch, tenminste een afstudierichting uh, wat neerkomt op politieke wetenschappen vergelijken met internationale politiek. Dat is een master. Uh, en ik heb toen mijn thesis geschreven bij de toch wel zeker toen bekende professor Luc de Vos uh, een toekomstfusie proberen te ontwikkelen op Defensie. Dus Defensie is niet nieuw voor mij. Defensie is altijd mijn, uh, wat ik gevolgd heb. Uh, natuurlijk jaren mobiliteit gevolgd. Uh, zijn de kabinetjes gaan woordvoeren van de bevoegde minister. Maar Defensie is eigenlijk altijd mijn, mijn eerste liefde geweest. En uh, het was grappig. Nog voor mijn eetaflegging uh, belde mijn goede collega Tim van de Put, die ik ook al een paar jaar ken, uh, in de Kamer, belde mij om te zeggen, ja, je als van mede commissie Defensie, opnemen, ik denk, overnemen. Ik denk dat je dat beter zal doen. Ik heb daar de tijd niet voor, want hij zit ook fulltime in, in binnenlandse zaken. Dus Defensie uiteraard onmiddellijk... Uh, dat gekozen. Uh, u zegt, gaat daar voldoende aandacht naartoe? Uh, en u maakt dan ook het bruggetje met financiën. Ik ga proberen op allebei te antwoorden. Gaat daar voldoende aandacht naartoe? Het antwoord daar is nee. Ik had het al uh, tijdens uw vraagstelling uh, al aangegeven. Sorry daarvoor. Het antwoord is nee. Er gaat daar niet voldoende aandacht naartoe. En je merkt dat ook in alle geleidingen. Je merkt dat... Uh, bij de publieke opinie, maar zelf ook tot in de wedstraat, dat de Defensie in feite de grote onbekende is. Ik vind uh, dat bijzonder spijtig. Ik probeer heel actief te communiceren over de Defensie, ook al ben ik nieuw en moet ik daar ook mijn plaats bij vinden. Maar ik denk echt dat dat een, een belangrijke taak is van de huidige minister van de huidige Defensiestaf. Dat is om die ramen en die deuren open te gooien van de Defensie en om meer te tonen waar we bezig zijn. Covid heeft die, heeft die kansen natuurlijk. Uh, ik denk dan aan, aan de vele militairen die momenteel inspringen met een ambulance dienst, met een uh, ontsmettingsdienst in de rustorden, in de ziekenhuizen. Uh, ik denk dus uh, in eerste plaats aan die mensen. Maar ik denk dat we ook na Covid en ook naast Covid moeten meer tonen waarmee defensie bezig is. Want defensie en dat zijn uh, interne intern onderzoek uh, die ik al recentelijk heb kunnen lezen. Defensie heeft eigenlijk wel een positief imago bij de burger, maar als je dan doorvraagt bij die burger van ja uh, wat doet Defensie? Wat is Defensie? Wat zijn de taken van Defensie? Dan weet men dat eigenlijk niet. Voor, ik heb sinds, sinds twee weken een, een, een nieuwe medewerkster. Vorige week ging die voor de eerste keer mee naar, naar Brussel met mij. Uh, het was commissie Defensie. En dat, die dame vroeg mij heel eerlijk van, ja, kijk, Defensie, wat doen die eigenlijk? Dus uh, ik wil maar zeggen, uh, dit is dermate uh, ernstig. Dus ik denk, de vele inspanningen die Defensie zich momenteel... Uh, die Defensie momenteel doet, op bijvoorbeeld sociale media, zijn zeer positief. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik uh, denk dat dat zeer goed is. Instagram, uh, de, de filmpjes op Twitter, de filmpjes op Facebook. Maar, en dan kom ik bij het tweede deel van uw vraag, de uitdagingen van Defensie zijn gigantisch op vlak van uh, recrutering. Dus uh, Defensie gaat de volgende jaren duizenden jongeren proberen aan te werven. En uh, dan denk ik, vrees ik, dat een, een mooi gemaakt, een mooi gemonteerd filmpje op Twitter, op Facebook, misschien te weinig die uh, omgeving, die leefomgeving van die jongeren die potentieel geïnteresseerd zijn... Uh, in een uh, loopbaan bij Defensie te weinig geraakt. We vonden Twitter fantastisch instrument. Ik ben een zeer actief twitteraar. Uh, maar we mogen nooit vergeten als politici, we mogen nooit vergeten als, als beleidsmakers, als journalisten, dat Twitter toch maar een, een microwereldje is van ons kent ons, uh, van meningen delen, van is er zo veel mogelijk uh, daarop een reactie te krijgen, al dan niet soms een keer provocerend. Dus minder mijn stijl, maar af en toe... Kan het interessant zijn. Dus we moeten toch oppassen. Want te zeggen, maar kijk, ik heb dat ook gelezen in de beleidsnota van de minister. Ja, we gaan op de sociale media meer actief zijn. Je moet je durven de vraag stellen. Ja, maar met mooie filmpjes op die sociale media. Gaan we die mensen vinden? Die heel vaak lagersholden, die heel vaak, uh, die heel vaak uh, mensen die uit school komen zonder eigenlijk een diploma. Gaan we die mensen kunnen lokken naar een carrière? Uh, bij Defensie, die natuurlijk het voordeel heeft dat heel veel van de vorming bij Defensie zelf uh, gebeurt. Uh, we hebben die mensen nodig. Uh, needs noot, noemt dat in de beleidsnota. Defensie spreekt daarover needs. Not in education, employment or training. Dus uh, dat zijn mensen die in feite, ja, dus, ja, zoals de naam het zegt in het Engels, geen opleiding volgen, geen diploma hebben, geen stages doen. Maar Defensie moet die mensen proberen te bereiken. En of dat kan via Facebook en Twitter, ik, ik vrees er een beetje voor. Dus ik denk dat we daar echt nog meer gespecialiseerd gaan moeten werken. En dan tot slot uw vraag ging ook over de financiën. Ja, daar is natuurlijk defensie uh, jarenlang, dat is niet... Uh... De vorige ministers, dat is niet meneer Van de putte dat is niet meneer De Krem, meneer flahoud die daar individueel, om, om terug te keren, zijn we al bijna aan het begin van de jaren 2000, uh, om daar één iemand aan te wijzen en te zeggen van, kijk, dat is hier de grote schuldige. Nee, Defensie is altijd zo'n beetje het kind van de rekening geweest, is altijd de sluitpost geweest van uh, de begroting. En dat moet nu echt gekeerd worden. Ik ben daar relatief hoopgevend op. Uh, er was misschien communicatieve valse start van deze minister, wat als spijtig is, uh, door eerst aan te kondigen van, ja, kijk, er zal toch een efficiëntieoefening moeten gebeuren op de werking- en de personeelsenveloppen van 0,89%. Andere departementen moeten een grotere oefening doen. De veiligheidsdepartementen moeten dat niet doen. Dus defensie hoort daarbij. Op zich, dat is eigenlijk al een heel belangrijk signaal vanuit deze regering om te zeggen van, kijk, het is maar, en ik zeg dat alle, met alle voorbehouden, maar uh, voor alle duidelijkheid, uh, mocht u mij zien, ik zou zo met mijn vingers in de lucht doen van maar 0,89, dat is nog altijd veel voor een defensie, een departement in crisis, uh, maar het is maar, maar 0,89 en dus dat is een heel belangrijk signaal van deze regering. En ja, als je nu ziet de begroting, die is er sinds deze week, uh, ik heb daar dit weekend op gestudeerd, ja, dan zie je toch dat daar eigenlijk alle investeringsprogramma's, dat daar... Uh, bijvoorbeeld het nieuwe hoofdkwartier, de nieuwe manier van werken, een aangename, modernere manier van werken, ook zaken die bijzonder belangrijk zijn om mensen aan te werven, dat daar allemaal geld is voor voorzien. Dus ik vind het een beetje spijtig dat men eigenlijk het debat uh, begonnen is zonder cijfers. Sommige parlementsleden uit de oppositie hebben dat gedaan. Ze zijn eigenlijk onmiddellijk een debat gaan beginnen voeren in de media, op Twitter, van ja, kijk, uh, de Vivaldi-regering doet het licht uit bij Defensie. Terwijl dan nu eigenlijk, als je de volledige begroting ziet, als je spreekt met een aantal officieren op een informele manier, dat dat eigenlijk allemaal bijzonder goed meevalt ten eerste. En eigenlijk niet gewoon, gewoon meevalt, maar dat dat eigenlijk ook uh, in die begroting duidelijke keuzes wordt gemaakt om de toekomst voor te bereiden van onze Belgische Defensie.
0: Wat voor een leger hebben wij eigenlijk nodig? Uh,
1: een kleiner leger, een, kleiner leger, uh, een jonger leger. Uh, momenteel is die leeftijdspiramide uh, ongelooflijk uh, omgekeerd en dat is natuurlijk nooit positief, maar zeker niet bij een defensie. Dus we hebben nood aan een kleiner leger, een beter uitgerust leger, uh, een jonger leger. Uh, en een, een, een leger die, uh, zich in, die, die keuzes maakt. Die keuzes maakt over wat we nog precies gaan doen. Bijvoorbeeld nu, momenteel, en daar heb ik toch de indruk dat er uh, een consensuspolitiek over bestaat, zijn we te actief op te veel verschillende tonelen. We zitten in Afrika, we zitten nog altijd in Afghanistan. Dus daar zitten we bijvoorbeeld met te veel. Uh, actietheaters waar we momenteel op actief zijn. Dus ik denk dat we moeten gaan, uh, dat we nu enorm moeten inzetten de volgende jaren op, op twee zaken. Eén, op investeringen. Uh, daar heb je de programmawet van 2017 de vorige regering heeft die programmawet gekozen, ja, programmawet dat zegt misschien veel mensen niet veel, maar als ik spreek over de F-35 die daarin staat als ik spreek over de nieuwe voertuigen voor de landcomponent als ik spreek over, ik ben natuurlijk een bruggeling, dus de marine is dichtbij, over de twee nieuwe fregatten en de vijf nieuwe mijnenbestrijdersboten uh, ja, dan uh, dan, uh, dan, dan zegt dat de, de luisteraar misschien iets meer dan als ik spreek over de pro programmawet van 2017. Dus absoluut nodig dat die uitgevoerd wordt en de begroting die neergelegd is, bevestigt dat ook integraal, dat dat volledige plan 2017 wordt uh, uitgevoerd. En dan ten tweede moet je, je absoluut, ik heb het daar net al over gehad, ik ga het niet hele verhaal opnieuw doen, uh, inzetten op dat personeel. Men mag het niet vergeten, uh, de leeftijdspyramide, zoals ik zei bij uh, Defensie, die is gewoon omgekeerd. Die is niet scheef, die is omgekeerd. Maar dat betekent ook dat binnen hier en, en vijf jaar uh, enorm, enorm veel oudere militairen. Op uh, pensioen gaan, zodanig veel dat men eigenlijk, als men niet voldoende aanwerft, dat men uh, dat streefdoel van 24.000 militairen, want dat is dus een streefdoel uh, die in de visie uit 2016 staat, 24.000 militairen en 1000 burgers, dat men dat zelf eronder zal gaan. Dus als men niet voldoende aanwerft, dan gaan we eigenlijk binnen de korte keer naar een leger van 20.000 man, en dan uh, zal je in de situatie terechtkomen dat je in feite je kerntaken, zoals bijvoorbeeld de hulp aan de natie, maar uh, ook de collectieve verdediging in het kader van bijvoorbeeld de Europese Unie, en zeker van de NAVO, waar ik een enorme believer in ben, uh, zal je die opdrachten gewoon niet meer kunnen uitvoeren. Dus het is zo dat we nu echt op een kruispunt staan, als we niet voldoende, dus heel veel oude militairen gaan op pensioenen binnen hier en vijf jaar, uh, ik wil vanaf het is een derde denk ik, of bijna zelfde helft, dus we moeten echt massaal gaan aanwerven, anders vallen we op 20.000 en zullen we niet meer in staat zijn om onze kerntaken van defensie te gaan uitvoeren. Waarbij het dus bijzonder belangrijk is, ik lees ook in de begroting, dat uh, defensie nu eindelijk, eindelijk werk zal maken uh, met, uh, van, van, van een betere verloning voor onze militairen. Het is van 2003 geleden. Dat daar nog iets gebeurd is. En dat is natuurlijk een gigantische handicap voor Defensie. Uh, ik, ik heb het onlangs gezegd uh, in de Kamercommissie. Het is zo dat als je bijvoorbeeld af en toe passeert, uh, ik weet niet of dat, uh, u dat doet, uh, langs de Amerikaanse ambassade. Eh, de Amerikaanse ambassade in de Hertogstraat, daar staan twee militairen, daar staan twee mensen van een private veiligheidsfirma. Maar het is zo dat die mensen van de private veiligheidsfirma beter hun brood verdienen dan die militairen. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem met de attractiviteit van de beroep van militair. Als die, die, die kandidaat zegt van ja, bon, ik heb de kans om bij een privaat veiligheidsbedrijf te gaan werken, ik heb de kans om bij de politie te gaan werken, of bij de defensie. Ja, als ze de rekening willen maken op het eind van de maand, ja, dan vrees ik, en dan, dat is gewoon de feiten, dan vrees ik niet, dat zijn gewoon de feiten, dat die zullen uitkomen op een rekensom die Defensie het minst aantrekkelijk zal maken. En toen zijn ze heel blij dat de minister eigenlijk al voor volgend jaar uh, hier uh, aankondigt dat zij hier bepaalde maatregelen zal uh, gaan nemen. En ik heb daar eigenlijk wel een goed oog in, want vorige week had ik nog een uh, afspraak, een digitale afspraak met de mensen van de vakbond, en die is geannuleerd geweest wegens loonoverleg met de minister. Dus ik heb wel de indruk dat daar de nodige stappen in worden gezet.
0: Vreest u niet dat net in deze Vivaldi-regering ook een aantal partijen zitten die, het, ja, die minder enthousiast zijn over Defensie en die niet zullen staan springen om Defensie al die middelen te
1: geven? Nou, ik zal u antwoorden met zo'n typisch politiek antwoord, mijn excuses daarvoor. Uh, het regeerakkoord is zeer duidelijk en ik moet zeggen, als daar al bepaalde uh, vrees voor was, en ik, ik, ik begrijp uw vraag zeer goed, hè, en ik moet zeggen, uh, ik, uh, uh, ik, ik deelde die vrees tot voor kort ook, maar uh, als ik de beleidsnota en nu de begroting van de minister zie, dan is dat eigenlijk... Uh, zeer, uh, dan kunnen we daar eigenlijk gerust zijn. Uh, u weet net zoals ik dat de F35 dat dat een symbool geworden is. Sommigen noemden het zelf de munteenheid, hey? want op de duur ging men rekenen in aantal F35's. Een F35 is zoveel waard en, en men zei dan dat zijn zoveel scholen en zoveel ziekenhuizen en wat nog allemaal. Uh, dus uh, de mop ging toen van een F35 is een munteenheid aan het worden. Uh, als ik nu zie dat daar eigenlijk een. een, een, een PS-minister komt zeggen van, kijk, de programmawet, de militaire programmawet met die F-35 in, die is bevestigd. Ja, dan kan je alleen maar besluiten dat we daar ook heel weinig problemen zullen hebben binnen die Vivaldi-coalitie.
0: U bent van Brugge, dus uh, u verwees er ook al naar, de Zeebrugge uh, met, uh, met de marine en zo. Maar Zeebrugge is natuurlijk ook gekend voor een ander probleem, transmigranten. Uh, ja, dat is toch ook een problematiek die zeker niet aan uw aandacht kan ontsnappen.
1: Die problematiek heeft nooit aan mijn aandacht ontsnapt. Dat is inderdaad bijzonder belangrijk. Ik ben van het noorden van Brugge, van Koolkerken heet die deelgemeente. Dat is eigenlijk op de weg naar de kust. Dus Zeebrugge is zeer dicht bij huis voor mij. En daar gaan we toch echt moeten gaan naar een, naar een meer structurele oplossing in Zeebrugge. Ik heb vorige week daar minister Verlinde, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, over ondervraagd. En uh, zonder het eigenlijk uh, te willen, volgens mij, heeft de minister in feite het probleem van Zeebrugge nog eens uh, bevestigd. Ze heeft daar gesproken over Zeebrugge in feite een bottleneck. En dat is waar. Uh, Zeebrugge is een bottleneck. Alle transmigranten, alleen niet alle transmigranten, maar heel veel transmigranten met als doel in de UK, en altijd het walhalla voor velen, eh, komen daar in feite samen. En ik heb toen een aantal vragen aan de minister gesteld van kijk, wat gaat u daaraan doen? Gaat u extra politie inzetten? Want die situatie is dan niet houdbaar. Eh, niet voor de lokale politie, de lokale politie werkt daar keihard. Eh, niet voor de scheepvaartpolitie, die daar ook een zeer goede samenwerking met de lokale politie trouwens hul aan die mensen eh, samenwerkt. En niet voor de bewoners, en niet voor de bedrijven. De bewoners die, allez, je zitten er echt in, in verhalen, eh, die, die bijzonder problematisch zijn. Eh? Mensen die naar een tuinhuis gaan en daar een aantal transpigranten eh, aantreffen in een tuinhuis, die elektriciteit zetten, af te tappen om een gsm op te laden. Dat zijn de situaties. Hé. Is dat allemaal extreem zware criminaliteit? Nee, maar we kunnen dat toch niet gaan aanvaarden. Dat je in feite niet meer op een rustige manier naar je, naar, naar je tuinhuis kan gaan, over straat kan gaan. Ik heb beelden gezien van de lokale supermarkt, die daar echt eigenlijk gewoon... Uh, plunderen is het niet, maar die daar echt uh, gewoon open en bloot bestolen wordt. Dat zijn situaties die in Zebrugge, die trouwens nergens, niet meer aanvaardbaar zijn. En de politie doet wat ze kunnen, echt... Opnieuw, hulde aan de mensen, hulde ook aan die samenwerking. En zeer moeilijke omstandigheden in die COVID-omgeving. De bedrijven doen wat ze kunnen met extra beveiliging. En dat is natuurlijk een klein beetje het probleem. En dus daarom zei ik van de minister heeft eigenlijk bevestigd wat wij al een beetje vrezen. Het antwoord van de minister ging over ja, nog meer, eh, onder andere drones inzetten, eh, nog meer beveiliging. Als je spreekt met de bedrijven, ja, die zeggen ook van ja, nog meer patrouilles, nog meer honden, nog meer hekken, hogere hekken, meer drones en dergelijke meer. Ja, dan creëer je nog meer, natuurlijk nog meer het effect van een bottleneck in Zeebrugge en nog meer ronddolende transmigranten die eigenlijk maar één doel hebben, dat is in die vrachtwagen raken, in die boot geraken, richting Engeland, maar die daar niet in geraken omwille van de extreme veiligheidsmaatregelen die genomen worden, en die dus niet anders kunnen doen dan in de duinen, in het dorp, ronddolen, om toch maar een oplossing te zoeken voor een situatie. Dus hoe moet je dat nu gaan aanpakken? Het is in feite uh, eenvoudig, het klinkt eenvoudig dat het is, dat weet ik zelf ook wel. Uh, daar zijn geen wondermiddelen voor, maar dat is één, verder inzetten van politie. Ik denk echt wel, en die vraag is nog niet gesteld geweest, die heeft de minister mij gezegd, maar ik denk echt wel dat we daar moeten met uh, federale steun meer beloofd op straat hebben in Zeebrugge, om ook dat basic veiligheidsgevoel terug te geven aan die zeebruggenaren en mag trouwens nooit de fout, het is een zeebruggenaar en een bruggeling, een zeer gevoelig <laughs> zeebruggen dus aan de zeebruggenaren dat veiligheidsgevoel terug te geven en aan de andere kant ga je echt wel iets moeten gaan doen aan die asielcapaciteit. Je moet die mensen gewoon weghalen, uit zeebruggen en je moet plaatsen voorzien om die mensen in onder te brengen in afwachting van de procedures die zij dienen te volgen. En dat is het probleem dat mij ook bevestigd wordt door de politie. Dat is het probleem die mee bevestigd wordt door bewoners die die mensen ook gewoon fysisch herkennen. Uh, dat zij eigenlijk gewoon ja, opgepakt worden, in covid-tijd zeer kort vastgehouden worden, eerst juist een check wordt gedaan van hen, en dan worden zij gewoon opnieuw vrijgelaten met een bevel om het rondgebied uh, te verlaten. Ja, die situatie, dat is natuurlijk dweilen met de kraan open, en dat kan gewoon niet. Ik heb ook aan uh, staatssecretaris die daarover vragen gesteld, ik heb nog niet de kans gekregen, gelet op de agenda van het parlement, uh, om uh, die vragen te stellen maar dat is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid voor die man die er zit aan te komen als je, uh, zoals bijvoorbeeld vorige week dan gebeurd is, uh, een belangrijke actie onderneemt, geïntegreerde politie die daar in feite uh, alle safehouses uh, uh, ja, onderzoekt doorzoekt en die mensen meeneemt ja, dan moeten die mensen fysisch verwijderd worden van Zeebrugge, uh, opgesloten worden in afwachting van een beslissing over hun toekomst en niet gewoon uh, de dag erop opnieuw gespot worden in Zeebrugge dat gaat niet, zo'n situatie. Maar nogmaals, daar is geen wonderoplossing voor. Eens sommige partijen doen... Uh, alsof dat daar een wonderoplossing voor is, dat die mensen in feite maar naar Oostende moeten gevoerd worden, daar op een vliegtuig gezet worden, naar een land, alsof dat dat allemaal realistisch is. Uh, en dat is natuurlijk een enorm probleem in Zeebrugge, dat is dat de huidige situatie uh, niet alleen door, want dat is natuurlijk de eerste plaats de reden waarom dat de sfeer zo verziekt is, dat is die mensen die daar ronddolen en, en kleine criminaliteit plegen uh, om, om te kunnen leven, om te kunnen overleven. Maar dat is natuurlijk die polarisering die daar enorm optreedt. Dat is een tweede probleem voor de levensgemeenschap hier in noord -Brugge.
0: Een laatste vraag, meneer Pille. U bent opvolger. Ja, dat betekent ook dat wanneer minister Van Kwikkeborne uh, ja, bijvoorbeeld een politieke verantwoordelijkheid zou moeten opnemen voor iets wat uh, misloopt in zijn departement, uh, dat het voor u plots ook kan gedaan zijn... Bent u daarmee bezig? Beseft u dat dat, 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 dat u zomaar ook terug opnieuw plaats zou moeten kunnen
1: ruimen voor de minister? Ik ben daar niet mee bezig. Net zo min als ik elke dag opgestaan heb, de laatste, wat is het, 15, 16 maand met het gevoel van, goh, ik ben eerste opvolger, misschien wordt het vandaag mijn dag. Ben ik net zo min bezig nu met het idee van, als morgen meneer Dutrouw over het muurtje klimt in de gevangenis en meneer Van Kweekenbouw zijn verantwoordelijkheid moet nemen, dat het voor mij gedaan is. Ik, ik ben... Uh, ...aan stoemelings op het kabinet geraakt. Ik ben uh, dankzij een goede scoren... Uh, ...kan ik de helft van de legislatuur schepen worden. Ik ben nu een beetje aan stoemelings uh, ...in het parlement gekomen. Ik ben kabinetchef geworden... ...een, een beetje aan stoemelings. Dus uh, echt waar, daar ben ik niet mee bezig. Als ik één ding geleerd heb op mijn jonge leeftijd... ...dat is dat je in de politiek onmogelijk kan en mag... Uh, plannen. En ik zeg dat ook aan, aan de mensen die nu binnenkomen bij de Jong VLD, als ik mensen zie van het LVSV, plan uw carrière niet. Ik ben perfect gelukkig als ik morgen terug moet keren naar mijn administratie uh, om daar mijn job te doen. Doe ik de politiek verschrikkelijk graag, doe ik dit verschrikkelijk graag elke dag opnieuw sta ik doodgelukkig op dat ik dit mag doen. Maar uh, carrièreplannen in de politiek mag je nooit doen, niet positief en niet negatief. Trouwens, ik, ik denk dat ik ettelijke keren van leren heb getrokken op jong VLD-congressen. En ik herhaal dan nu ook aan u. Ik ben nog altijd 100% gekant tegen het systeem van opvolgers. Ik vind het zeer positief dat dat afgeschaft is geweest... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik ben de eerste als dit ter stemming zou voorgelegd worden. Maar dan zal het volgens mij... Zou dus een keer moeten checken wat er niet in het Vlaams parlement zou gebeuren? Hoe Toet er niet toe, als mijn mening wordt gevraagd over het systeem van de opvolgers, dan zeg ik nog altijd heel luid en duidelijk van kijk, schaf dat af. Laat gewoon de beste kandidaten met de meeste stemmen op die lijsten eh, verkozen worden en laat ons dat systeem van opvolgers samen met nog een aantal andere zaken gewoon afschaffen.
0: Vooral. Voilà, daar hebt, u, daar hebt u in één keer mee mijn laatste restvraagje beantwoord. Okay. Meneer Pille, het was heel aangenaam van u te leren ja. kennen. Dank u wel.
1: Dank u wel, alleszins aan u, uh, voor deze kans. En u beste
0: luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op deze podcast. Blijf zeker luisteren naar diegenen die nog zullen volgen. En graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.